Versicherung und Insurtech jenseits der Alpen. Die Swiss Edition von Insurance und Finance Live blickt in einen der spannendsten Versicherungsmärkte in Europa. Mit Desiree Metro und Dr. Robin Chiera. Bevor es losgeht, vergessen Sie nicht, der Sendung auf Spotify oder Apple Music zu folgen und ein kleines Review dazulassen. Herzlich willkommen zu Insurance and Finance Live, deutsche Edition. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Wir haben Ron Vandenbroek, CEO von Keylane. Vielen herzlichen Dank, dass du heute hier bist. Guten Morgen, es freut mich. Ja, und ähm, wir freuen uns auch, ganz besonders, weil du ja nicht nur bereit erklärt hast, das, das Video, das Interview auf Deutsch zu machen, finden wir ganz besonders toll, aber du hast ja auch ganz, ganz tiefe Kenntnisse vom nicht nur holländischen Markt, sondern auch vom deutschen Markt. Meine Frage an dich, Kielen ist in Deutschland ja auch ganz bekannt, aber für die zwei Leute, die jetzt es nicht wissen, was macht ihr eigentlich? Wir sind ein Anbieter von Kernsysteme, womit wir eine Standardlösung auf den Markt bringen, oft in einem SaaS-Bereich und womit wir eigentlich alle Geschäftsprozesse unterstützen und ja, eigentlich für unsere Kunden das einfacher machen, agil und zukunftsfähig zu sein. Ja, also ein komplettes Versicherungskernsystem. Total, von, ja. von, von Policy bis Claims. Äh, alles äh, ist einbegriffen und wir ähm, äh, eröffnen das auch für Ökosysteme, sodass wir auch mit anderen Anbietern eine Totalumgebung liefern können, womit sie äh, ja, agil äh, und, und zukunftsfähig äh, agieren können. Also, es ist ja ein offenes Geheimnis im deutschen Markt. Ihr seid extrem stark in Holland. Ihr habt auch in andere internationale Expansionen schon erfolgreich gemacht. Es ist ein offenes Geheimnis im Markt. Ihr schaut euch nicht nur in Deutschland an, sondern ihr habt auch schon ganz viele Gespräche und Projekte in Deutschland Warum in aller Welt der deutsche Markt? Weil wir sind ja nicht die Einfachsten. Das stimmt. Wir haben vielleicht mal zurück nach, nach Kirene. Wir sind angefangen in, in Holland. Da sind wir mittlerweile marktführende Partei. Und da haben wir überlegt, was ist unser weiteres Wachstum? Und wir haben damals entschlossen und entschieden, um ins Ausland zu gehen. Und erstmals haben wir das ein bisschen opportunistisch ähm, äh, angenommen. So, wir sind in den Nordics gegangen, wir sind zu Belgien gegangen ähm, und dann haben wir realisiert, wie eine große Aus äh, Anforderung es ist, um in ein Ausland zu gehen mit einer Versicherungslösung. Ähm, so, das, das muss angepasst werden an die lokale ähm, äh, Situation. Wir nennen das Lokalisierung. Und ähm, äh, erstmal sind wir angefangen in, ähm, in Norwegen und wir haben unsere ähm, Lösung angepasst an die äh, Norwegen-Situationen äh, und dann auch an Belgien. Und dann haben wir realisiert, wann wir uns fokussieren wollen, sollen wir eigentlich auf die biertrinkende äh, Länder fokussieren. Weil das ist kulturähnlich und äh, Deutschland ist natürlich ein riesengroßer Markt. Und dann haben wir entschieden, nach Deutschland zu gehen. Wir haben dafür ein Studium gemacht. Und einige Jahre zurück sind wir angefangen, uns auf die deutsche Markt zu bewerben und auch zu positionieren. Und jetzt haben wir einige Kunden und wir gehen davor, um eine führende Position auch in die deutsche Markt zu bewerben. Das müssen wir. Ja, ähm, super spannend. Äh, ich muss natürlich sehr lachen bei der biertrinkenden Nation. Da schweißt Schweiß natürlich zusammen sozusagen. Ähm, aber ähm, was habt ihr denn für Unterschiede festgestellt? Was sind so von außen betrachtet ähm, so die Besonderheiten im deutschen Versicherungsmarkt? 
Ja, ik denk eerstmaal dat, dat man het in lokale sprachen mag uh, ja. moest in, uh, in Duitsland. Het is anders in Noorwegen of in, in, in België. Daar kan man nog vielleicht um, in Engels arbeiten. We moesten eerstmaal op, op, uh, op Duits ageren en dan ook met Duitse leuten. Die processen zijn ziemlich um, uh, um, tiefgehend en um, uh, ja, kan duidelijk dargesteld. Man is uh, in, 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 van onze zicht als oft gewöhnen an, an ähm, eigene entwickelte äh, Systemen, mhm. so vielleicht ein bisschen traditionell und damit muss man ähm, natürlich Rechnung halten, wann man auf die deutsche ähm, Markt geht. Aber es ist ein sehr tiefgehend Prozess äh, normalerweise, auch äh, wenn man guckt nach die Implementierungsbedürfe, die es gibt. Man will gerne äh, ab, ja, schon von ab Anfang äh, die Details schon festlegen über die äh, ganze Periode. Das ist ja. Anders dan in die andere landen. En dat maakt Duitsland anders dan, dan äh, zum Beispiel äh, Noorwegen voor ons. Ja, aber schön, dass ihr da seid. Ja, mehr Anbietermarkt äh, macht die Auswahl ja auch besser und äh, führt zu, zu besseren Ergebnissen für viele. Ähm, lass uns über die Digitalisierung in der Versicherungsindustrie reden. Mhm. Ja, äh, irgendwie kann man es auch nicht mehr hören, aber wir sind halt noch nicht da. Äh, ich war erst letztens auf einer Konferenz. In, in, in Köln und dort äh, haben wir sozusagen die, die moderne Welt uns angeguckt. Gleichzeitig hatte ich einen Schadenfall bei einem Versicherer, der neun Monate gedauert hat, ganz viel Papierkram, ganz viel Schmerzen, ganz viele Zahlendreher und Katastrophen. Also zwischen Anspruch und Realität immer so ein kleiner Unterschied. Was sind denn die großen Themen der Digitalisierung in der Industrie, die du siehst? Ja, wenn man, man äh, guckt auf die Digitalisierung, ist das, ich vergleiche das mit einem Eisberg eigentlich. Ähm, oft sieht man nur ähm, äh, ja, die Oberfläche und äh, was da ist, äh, passiert ist mit einem ein, ein Customer Journey. Aber unter die Oberfläche wird ähm, ja, viel gemacht an, an die Digitalisierung. Man muss die, die, die Prozesse end-to-end veröffnen ähm, äh, und digital machen. Ähm, dass man, man kann am Oberfläche ein, ein sehr schöner digitale äh, Customer Journey haben, aber noch immer, dass man das Papier beim Post äh, empfängt. Und die Dunkelverarbeitung von A bis Z ist natürlich die große Herausforderung, wo man an, an arbeiten äh, muss. Und das wird glücklich ähm, gemacht äh, bei mehr und mehr Versicherungsfirmen. Und ich glaube, die Firmen, die fünf bis zehn Jahre zurück angefangen sind, um, um auf die Digitalisierung zu, zu fokussieren, habe jetzt einen riesen Vorteil, dass sie damit ähm, ihre Prozesse flexibler, agiler machen und auch schneller äh, in, in, ins Markt gehen können mit neuen Produkten zum Beispiel. Wenn man nach traditionellen ähm, Systemen guckt und die Anpassungen und die, die Zeit, die, das, das, die man dafür äh, benutzt, das dauert fast ein halbes bis ein ganzes Jahr. Aber wenn man eine moderne äh, Lösung hat, kann man in zum Beispiel sechs Wochen ein neues Produkt zum Markt bringen. Und das ist ein großes Unterschied. Was ich ganz interessant an deiner Analyse finde, ist folgendes, das habe ich auch gesehen. Und zwar, es gibt eine Handvoll Versicherer in Deutschland, aber rund um die Welt auch, aber vor allem kleinere, mittlere, aber auch ein paar große, die so vor drei, vier, fünf Jahren ohne Pressemitteilung, ohne Tamtam, -Tam, ohne die Eröffnung eines Bällebades in Berlin oder eines Innovation Labs in Berlin ähm, äh, oder London oder äh, angefangen haben, wirklich Hausaufgaben zu machen. Und das Tolle ist, langsam siehst du, an den Geschäftsergebnissen, die sind deutlich effizienter, Schadenkostenquote deutlich geringer, äh, interne Kostenquote geringer, Dunkelverarbeitungsquoten deutlich höher. Du siehst langsam, dass die, die angefangen haben, ihre Hausaufgaben zu machen, es wirklich auch in der Bilanz ankommt. Und das freut mich jedes Mal, das zu sehen. Ja. 
Und, 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 und da ähm, äh, ja, nennen Sie einen Punkt, hey, ich glaube, äh, wenn, man, man, wenn man die, die Industrie ansieht, ähm, muss man auch auf die Zukunft ähm, äh, gucken und nicht nur ähm, äh, nach die Situation von heute. Wenn man Kfz-Versicherungen nimmt zum Beispiel, ne, viele, viele Versicherungsfirmen sind 100% fokussiert auf Kfz-Versicherungen, aber die Markt hat sich total geändert. So man muss nicht nur jetzt auf die Versicherungen von Kfz äh, schauen, aber auch, wie macht man das äh, in, in die kommende Zeit, weil die Industrie sich so ändert. Stell dir mal vor, ich wäre jetzt ein Versicherungsvorstand bei einem Kfz-Versicherer. Was würdest du mir raten, um mich zukunftsfit zu machen? Ja, das ist ein guter, ähm, weil das ist natürlich die Frage, die viele haben. Aber erstmal natürlich muss man fokussieren auf die, 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 die Bedürfnisse, die heutige Kunden noch geben, um auch das Gewinn zu machen und die Umsatz mit, mit äh, heutigen Kfz-Versicherungen. Ähm, äh, aber wenn man äh, schaut nach die Änderungen in die Industrie, werden mehr und mehr Autos, Wagen werden angeboten, inklusive einer Versicherung. So von meiner Sicht aus sollte man ähm, mit den großen Anbietern auch die, die, die ähm, äh, Vereinbarungen machen, wie wir das einpacken in die Zukunft, dass man nicht nur auf individuelle Kunden ähm, äh, reagiert. Das ist ja quasi sozusagen traditionelle Produkte ähm, embedded oder bundelt mit neuen Autos oder Gebrauchtwagen. Ja. Äh, Verstehe ich. Ich frage mich allerdings auch, wenn wir im Kfz-Bereich gucken, wenn wir Autos haben, die sehr viel Daten produzieren, ja klar Tesla, aber andere können das mittlerweile auch. Ob es nicht zum Thema Predictive Insurance oder Preve äh, Claim Prevention, ob es da nicht auch eigentlich unter uns Klosterschwestern wahnsinnig viele Daten bei den Automobilherstellern gibt, bei den Karten, also die die Navigationssysteme haben und eigentlich auch bei den Versicherern, das muss man irgendwie alles ja auch matchen, ob das nicht eigentlich auch ein riesen Gamechanger für die Kfz-Versicherung ist. Das ist es, glaube ich auch. Und wir machen das schon in, in Holland mit Unigarant. Das ist ein Versicherer von, von ANBB. Das ist eigentlich ähnlich als die ADAC. Wobei wir mit Unigarant verschiedene Versicherungen für Kfz machen, auch fokussiert auf, wie, wie die Geschwindigkeit von den Wagen ist, wie das wie die, 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 äh, der Fahrer das, das sein Wagen benutzt. Und da macht man unabhängige Prämien von und äh, unabhängige Risiken wieder eingeschätzt. Und damit kann man sich differenzieren im Markt. Ja, und ähm, jetzt könnte ich noch einen Witz machen. Meine Frau würde dir an dieser Stelle sagen, ich hoffe, bald kommt so ein Produkt auch in Deutschland. Dann, dann fährst du nämlich anders. Aber dann werde ich, bin ich der letzte Versicherungskunde, der kein Telematics macht. Spaß mhm. beiseite. Ja. <lacht> und, sorry. Aber wenn man auch sieht, was für Schadenkostenquoten wir haben im Kfz-Bereich, wie viel äh, Geld quasi insgesamt da durchläuft, wie gering die Margen sind, ja. Mhm. Äh, und wenn man dann in der Lage ist, quasi die Schadenkostenquote deutlich zu senken, kannst du irgendwann plötzlich ja die Preise senken. Und das kann, ist jetzt ein riesen, riesen Potenzial, aber auch Gefahr für ja. den einen oder anderen Versicherer, der das nicht kann. Sehr ich gut, Kfz. Ja. <lacht> Hoffentlich haben wir auch noch ein paar Leute aus anderen Branchen hier jetzt. <lacht> ja, wahrscheinlich. Nicht nur Kfz, wir machen auch ein paar andere Sachen. Ähm, eine Sache, die ich auch noch mit dir diskutieren wollte, ist, ihr sitzt ja ganz stark auf SaaS und Cloud, wenn ich das verstanden habe. Und Stimmt. gefühlt bis vor na, vier Wochen, ähm, <lacht> hätte ich auch gesagt, macht total logisch, macht total Sinn. Aber ich habe von dem einen oder anderen Versicherer auch gehört, der gesagt hat, jetzt werden in Russland die Clouds abgeschaltet. Wir sind zwar irgendwie auf der richtigen Seite, aber das kann uns ja mal umgekehrt auch passieren. Wer weiß wie. Und die sich jetzt so ein bisschen am Kopf kratzen und denken, vielleicht ist das Hostsystem im Keller doch nicht so schlecht. Was ist denn eure Meinung dazu? 
Ja, unsere Meinung ist ähm, dazu, dass man, ja, wie man sieht, die, die Markt auch ändern. Die Cyberrisiken ähm, gehen hoch. Wir haben das auch ähm, bemerkt. So, man muss natürlich sehr gute äh, Entscheidungen treffen über Datacenter und wie man das dann alles, alles macht. Aber die Vorteile von SaaS sind von meiner Sicht aus noch, noch immer sehr, sehr hoch. Äh, wir haben äh, ein höheres Risiken auf, auf Cyber. Zum Beispiel, wir sind mit all unseren Kunden im Gespräch äh, seit dem Anfang äh, von, von der Situation in Ukraine. Und ähm, gemeinsam äh, ja, schätzen wir auch die, die äh, Risiken davon von ein. Wir haben ähm, richtige Lösungen auch für Ransom-Attacks ähm, äh, eingeführt. Wir nennen das ähm, äh, IDVs, äh, Immutable Data Vault-Lösungen, ja. äh, die wir zum Markt bringen, um auch die Risiken zu, äh, zu beschränken. Aber die Vorteile von, von, von SaaS ähm, muss man doch auch erkennen, denke ich. Weil man eine eigene Lösung hat oder vielleicht selbst in, in, in verschiedene Firmen hat, baut man noch eigene Lösungen. Ähm, mit einer eigenen IT-Lösung macht man nicht das Unterscheid in, in, in die Versicherungswelt. Von meiner Sicht aus äh, wird das durch die Dienstleistung, durch Produkte und durch die Weg, wie man das in den Markt setzt, ähm, äh, ja, äh, unterschied man sich von anderen Versicherungsfirmen. Und das ist doch ein wichtiges Thema. Und äh, in einer SaaS-Situation äh, ist es so, dass wir eigentlich die, die ganze Arbeit übernehmen, was nicht die Kerngeschäft ist von Versicherungsfirmen. Aber das Risiken muss man nicht unterschätzen. Ich, ich, das, ich bin ja nicht nur Versicherungsvermittler gewesen, habe Versicherungen verkauft, sondern ich habe ja auch IT-Projekte gemacht, sowohl im äh, Versicherungsbereich als auch bei Banken und ja. äh, bei Online-Gaming-Unternehmen, also leicht unterschiedlich im IT-Bereich, mhm. ja, auch von der Geschwindigkeit und Daten und solchen Geschichten. Und ähm, ja, ich erinnere mich noch mit Grausen äh, an Release-Cyclen von, von Monaten oder Jahren, wo gesagt wird, ja, in vier Jahren oder in drei Jahren können wir das dann mal machen. Und was mir bei SaaS, na klar gibt es auch ein paar Nachteile, aber Riesenvorteil ähm, erscheint, ist einfach, Du hast immer eine Software, die ist up-to-date. Du wirst lachen. Ich bin 2013, 14, 15, habe ich mal beim Versicherer erlebt, da wurde Software eingeführt, die zehn Jahre veraltet war schon. Aber weil das halt mit weil das immer so lange, so lange gedauert hat. Und wenn man das halt in der SaaS-Umgebung dann plötzlich auf den Knopf drücken kann und dann hat man natürlich die, die neueste Variante. Ich denke, dass das ein Ja, das ist Problem. vielleicht ein, 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 ein Traum, Robin, auf einen Knopf zu, zu drücken und eine neue SaaS-Lösung zu haben. Aber wenn wir ähm, gucken nach unsere SaaS-Kunden, die machen eine monatliche Release. Das bedeutet, dass man jeden Monat eine neue Release einspielt, ähm, äh, ja, die auch zukunftsfähig ist. Und damit ähm, haben wir auch nicht die komplizierten Updates ja. und Patchprozesse. Äh, das ist alles gegangen. Ähm, und da haben wir viel, sehr viel Erfahrung mit. Ja, das mit dem Knopf war natürlich überspitzt, aber es ist ein Vergleich, eine andere Sache, ja. als wenn man alle halbe Jahr, Jahr mal was macht. Und noch und die Business Sache. macht einfach weiter, wann wir eine neue, ähm, eine neue Release einspielen. Und das ist nicht mehr so ein, ein großes Event, weil man guckt nach vielen, vielen ähm, Situationen, macht man ein Upgrade, das dauert, ja, eigentlich ist das ein ganz großes Projekt. Und das ist to ja, total weg, weil man in einer SaaS-Situation sitzt. Genau. Und was ich auch noch äh, finde, wir haben viele tolle Anwendungsentwickler in der Versicherungsindustrie, aber ähm, äh, es macht halt einen Unterschied, äh, ob du ein Team hast, was den ganzen Tag nur ein Thema macht äh, oder alle paar Monate mal irgendein Thema macht. Das ist ein Riesenunterschied, gerade im IT-Bereich. Deswegen kann ich das verstehen. Also, SaaS kann ich nachvollziehen. Ähm, was mich interessieren würde, wenn wir jetzt ein bisschen wieder auf Keylane gucken, wir haben, jetzt in, in, wir haben jetzt in die Industrie geguckt, wenn wir jetzt Richtung Keylane gucken, ist, ähm, Du hast ja schon Unicherant erwähnt und ihr habt ja noch ein paar andere erfolgreiche Implementierungen gemacht. Was sind so denn deine Top 2, 3 
Kundengeschichten, wo du sagst, Mensch, da haben wir aber einen guten Job gemacht. Und vor allem, was für Ergebnisse haben die da? Ja, ich, dann komme ich doch nochmal zurück auf Unigarant zum Beispiel. Und warum ist das für uns so ein wichtiger Kunde? Weil die möchte gerne immer vorauslaufen. Die, mhm. die, die, die neuesten Entwicklungen äh, spielen sie immer ein und damit gehen sie auch zum Markt. Ein Beispiel zum Beispiel ist, ähm, äh, wann sie ein, ähm, Hausversicherung, ähm, eine Wohnhausversicherung verkaufen, bieten sie auch Produkte da, äh, dabei an, gleichzeitig, um ihr Haus zu schützen für Alarm oder was dann auch. Das ist einfach ein, ein Beispiel. Das, das ist ein, ein, ein äh, wichtiges Punkt. Wenn wir gucken nach Belfius, für Beispiel, das ist ein eine, äh, Kunde in, äh, in Belgien, ähm, die, ähm, ein, ein, ein Großkunde, die hat ihre äh, totale digitale Welt äh, total verbessert mit, ähm, mit Keylane und kann damit sehr viel schneller einspielen auf die, die Marktbedürfnisse, wo sie im Woche. So, das ist ein ganz großes Unterschied. Ja. ja. Ja, und wir sehen das halt auch einfach wirklich, die Großprodukte verändern sich nicht so viel, aber wenn man auch Marktanteile überproportional gewinnen will, wenn man dann schnell auf irgendwas reagiert, ob es die XY-Versicherung ist oder der, jetzt haben wir einen Bekannten, eine Bekannte oder befreundete Versicherer von uns, die jetzt einen Klinikschutz machen oder einen diesen ganz speziellen Unfallschutz und dann... Bei, bei limitierter Anzahl an Stücken lohnt sich halt auch so ein halbjähriger Entwicklungsprozess oder jährlicher Entwicklungsprozess mhm. nicht. Und deswegen kannst du viel kleiniger auch in kleinere Nischen reingehen und besondere Sachen da anbieten. Das macht total ich. Sinn. Und ja, ähm, ja ich, ich weiß ja, der ein oder andere Produktmanager, der weint manchmal in meinem Arm und sagt, ich würde gerne mehr machen. Und sowas bietet das natürlich all das an. Ähm, Keylane in Deutschland, ähm, wo siehst du die, die Zukunft äh, und was können wir alles noch von euch erwarten? Ja, was Sie von uns erwarten können, ist, äh, dass unser Fokus bleibt auf die Biertrinkung Länder. Das bedeutet, wie gesagt, äh, Benelux, Norwegen und, äh, und Deutschland, äh, weil die Kultur einfach äh, uns anspricht und da, da sind wir, denke ich, auch äh, gut aufgestellt. Und wir sind unterwegs mit ein paar Anbietungen in die ähm, deutsche Markt, wo eine Entscheidung zu erwarten ist in die kommenden zwei, drei Monate spätestens. So, das ist mal wichtig äh, für uns. Ähm, wir haben jetzt eine Situation, äh, dass wir ähm, die Firmen, ähm, ja, meistens mit, aus dem Hauptsitz von Utrecht, ähm, äh, steuern. Und wir möchten auch gerne mehr verdeutschen, nennen wir das. Weil wir glauben, es ist wichtig in, in Deutschland, um, um das auch lokal zu bedienen. So zum Beispiel, wir sind jetzt in das Prozess, um einen ähm, deutschen äh, Geschäftsführer zu suchen, äh, die uns auch mithilft, äh, lokal die Markt zu, be zu bedienen, sodass wir nicht nur als ein ausländerische Firmen gesehen wird mit einigen deutschen Mitarbeitern, aber dass wir wirklich auch lokal anwesend sein mit lokaler Leute, lokaler Steuerung, um, um die Markt zu bedienen. Und gleichzeitig ähm, äh, möchten wir gerne unsere ähm, Beziehung mit, mit Partner ähm, äh, vergrößern. Wir haben jetzt gute Verbindungen mit Bearing Point und Capgemini zum Beispiel. Auch damit wollen wir gerne äh, eine weitere ähm, Partnerschaft ausbauen, um äh, gemeinsam äh, die Markt ähm, äh, zu bedienen. Die Country für, für Deutschland ist mehr oder weniger fertig. Natürlich gibt es immer Diskussionen, ob man noch ein kleines Ding zufügen muss oder nicht. Aber ähm, äh, wir sind total fertig für die deutsche Markt äh, aufgestellt, um auch ähm, ja, sag mal, direkt äh, dran zu gehen, um eine Implementierung äh, anzufangen. Also das ist ein Unterschied mit vielen äh, anderen Anbietern, denke ich, momentan. 
Ja, ich habe ich hab den Eindruck, ihr seid gekommen, um zu bleiben, ja, dass es er ernst meint und man merkt hinter den Kulissen das auch sehr viel, dass ihr auch bei Ausschreibungen jetzt dabei seid, äh, also zumindest was ich so im, im Markt wahrnehme. Das glaube ich auch eine ganz gute Botschaft ist, es ist kein Pilot, den ihr sucht, sondern ihr seid schon bei vollen Implementierungen, Ausschreibungen mit Partnern und so. Ähm, sehr, 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 sehr schön. Ja, ja Robin, auch die, die Investments, die Investierungen, die wir schon gemacht haben, um so eine Lokalisierung für Deutschland durchzuführen, ist eine riesige Investierung. Und ja. die haben wir gemacht ähm, und die ist jetzt fertig für 95 Prozent. Äh, vielleicht müssen wir noch ein paar Prozent äh, fertigstellen, ja. aber das bedeutet auch, äh, dass wir jetzt die Investierungen, die wir gemacht haben, auch äh, realisieren wollen ja. in, in tatsächlicher Umsatz bei ja. in, in, in Anbietungen in, in, in deutschen Markt. Ich finde den deutschen Markt ja ganz besonders toll, weil ja klar, schwer reinzukommen und wir haben äh, immer, wir trinken über Bier, lachen aber nicht über die gleichen Witze, äh, aber nichtsdestotrotz, äh, es ist ein, ist, ein, ist ein schöner Markt, viele tolle Leute hier. Wir haben viele Versicherer, die wirklich sich überlegen, out of the box, was können wir verändern, was können wir machen. Nicht jeder, ja, da gibt es noch die alten, aber viele ja. mittel, kleine, aber auch große Versicherer versuchen es, gucken und sind auch offen für, für, für neue Anbieter, ist mein persönlicher Eindruck. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst auch auf Deutsch ähm, und auch sozusagen Einblicke in die Pläne von Pläne von Keylane gemacht hast und was du auch so in, in der Branche, im Markt so siehst. Ich freue mich, dich häufiger in Deutschland zu sehen. Ich bin ja auch halb, halb Holländer, halb Deutscher. Für mich ist das eine perfekte, perfekte Situation. Können wir ein holländisch auf der DKM und auf anderen, vielleicht auch für den Next reden. Das würde mich sehr freuen. Also, Ron, vielen, vielen Dank. Bis bald. Und alle, <lacht> sorry, und alle die jetzt zuguckt haben, bitte liken, kommentieren, scheren und äh, bis zur nächsten Sendung. Robin, äh, herzlich vielen Dank, dass ich äh, da sein möchte und äh, bis bald.